0: Das Verbrauchermagazin, ein Podcast von BR24. Ich habe Äpfel dabei und die werden wir gleich bewerten. Ob sie einen Schönheitspreis gewinnen nämlich oder nicht, aber vor allem ob sie schmecken oder nicht. Es geht um Lebensmittel heute, die es gar nicht in den Supermarkt schaffen – Food Waste, Lebensmittelverschwendung, ist das Thema im Verbrauchermagazin und wir werden besprechen, was wir dagegen machen können. Herzlich willkommen, mein Name ist Anja Keber und bei mir ist Daniela Grehl, sie ist Ernährungsexpertin bei der Verbraucherzentrale Bayern. Hallo Frau Grehl. Hallo. Zur Begrüßung, ich habe es schon angedeutet, mhm. ich habe ein paar Äpfel mitgebracht und jetzt die Frage an Sie als Expertin. Man kann sie jetzt nicht sehen, aber wir können sie ja mal beschreiben. Kommen diese drei Äpfel, die ich hier in der Hand habe, aus dem Supermarktregal?
1: Ich vermute nicht, weil erstens mal haben sie so kleine Schalenfehler, dann sind sie winzig klein und knubbelig. Das heißt, beim Schälen wird auch das wahrscheinlich etwas anspruchsvoller sein als die klassischen Supermarktäpfel. Und wahrscheinlich ist es sogar auch eine Sorte, die man auch im Supermarkt selten antrifft. Ich finde es so nett,
0: weil hier der eine Apfel ist an der Seite so richtig eingedellt. Ich schätze mal, das war Hagel oder irgendeine Witterung oder gar ein Wurm. Ich weiß es nicht. Wollen wir die Äpfel mal probieren, ob die schmecken?
1: Ja, Schönheit sehr gerne. kann ja nicht
0: alles sein. Ich lasse Ihnen die Wahl. Es sind drei Äpfel, alle haben so ein bisschen Macke und schauen so
1: ein bisschen verschrumpelt aus. Ich nehme den aus der Mitte, also den mittelgroßen. Und ich probiere hier mal den Größten, den wir hier haben. Auch der ist so ein bisschen einseitig. Mir schmeckt der gut. Mmh, herrlich. Ich vermute sogar, dass das eine Sorte ist, die noch braun wird, weil man nicht die ähm, sekundären Pflanzenstoffe weggezüchtet hat, mhm. die dazu führen, dass der äh, Apfel braun wird. Lecker, ich möchte gar nicht aufhören zu essen,
0: aber ich muss jetzt weiterreden. Schauen wir mal, ob der Apfel braun wird. Das können wir dann mhm. beobachten. Sekundäre Pflanzenstoffe
1: weggezüchtet, ist das schlecht? Ja, natürlich. Ich muss ehrlich sagen, ich mag auch keine braunen Äpfel. Aber diese Bräune entsteht, weil diese sekundären Pflanzenstoffe bei dem Zerbeißen, also bei dem Zermahlen von den Zellen mit Sauerstoff in Berührung kommen und dadurch werden sie braun. Und ähm, je weniger wir sekundäre Pflanzenstoffe haben, desto weniger gesundheitlich förderlich sind die Äpfel. Schade eigentlich. Also ich bin mir relativ sicher, die werden
0: dann auch noch braun, um das Ganze aufzulösen. Klar, die kamen nicht aus dem Supermarkt, die kamen mhm. bei mir aus dem Garten. Die habe ich gepflückt vor ein paar Wochen. Das sind ein bisschen, also angedetscht, nicht gleich groß, verschiedene Größen. Die Verbraucherzentralen, die haben ja einen Marktcheck gemacht. 2021 und 2023, also zweimal, da wurden bundesweit Stichproben genommen. Das waren Äpfel und Karotten.
1: Was war denn das Ergebnis? Genau. You know, also... Das Problem ist ja, dass wirklich diese Schönheitswettbewerbe im Supermarkt einfach dazu führen, dass solche Äpfel gar nicht angeboten werden. Ja, im Schade besten eigentlich. Fall werden diese Äpfel dann irgendwie verarbeitet. Ähm, meistens werden sie aber untergepflügt oder komplett äh, weggeschmissen. Und das ist halt einfach ein ganz großer Punkt, was die Lebensmittelverschwendung dann auch ausmacht. Und unsere Forderung ist im Prinzip, dass wirklich auch Äpfel und Möhren, die vielleicht nicht unbedingt der Norm entsprechen, trotzdem im Supermarkt angeboten werden. Gerade bei Karotten ist es ja so, die können ja auch einfach krumm
0: wachsen, wenn da jetzt ein Stein oder eine Wurzel im Weg ist. Was ist denn schlimm, wenn eine Karotte krumm ist?
1: Ja, das ist nämlich genau das Problem, dass diese Natürlichkeit habe ich ein Apfelstück im, <lacht> im Hals, so richtig eingesaugt. Ja, also die Anbieter vermuten, dass diese ja krummen Möhren oder Äpfel dann eher im Regal liegen bleiben, aber mehr Natürlichkeit bedeutet auch, dass es besser fürs Klima ist, weil einfach weniger Pflanzenschutzmittel notwendig sind, weniger Dünger und deswegen sind viele Verbraucherinnen darauf zurückgestiegen, ähm, dass sie sagen, Nee, wir möchten eher naturnahes Sortiment und nicht die High-End-Riesenäpfel. Äh, so, und es ist soweit,
0: mein Apfel, den ich angebissen hat, er wird braun. Eindeutig, ja, bei mir auch. Esse ich jetzt was besonders Gesundes, weil ich diesen Apfel esse, der ganz natürlich ist und bei dem nichts weggezüchtet ist? Ganz was genau. Was ist jetzt mein Vorteil?
1: Ja, so ist es. Also in dem Apfel stecken sehr viele sekundäre Pflanzenstoffe. Das sind ja Inhaltsstoffe, die wir nicht zum Leben brauchen, wie Vitamine und Mineralstoffe, aber sie haben einfach eine gesundheitliche positive Wirkung und sie können krebsvorbeugend sein, sie sind gut fürs Immunsystem und deswegen gerne auf Äpfel zugreifen, die braun werden. Okay, ich beiße gleich nochmal ab, es ist so mhm. gesund. Aber nochmal die Frage, warum schaffen es wirklich nur die schönen Gemüse? Das schöne Obst ins Regal. Ja, das fragen wir uns zum Teil auch, weil die Klassen, also Klasse 1 und 2, gibt es ja eigentlich nur noch bei ganz wenig Obst und Gemüse. Das hat man schon vor vielen Jahren abgeschafft. Also die Supermärkte dürften solche Dinge auch, äh, also solches Obst und Gemüse auch anbieten, die ähm, vielleicht nicht ganz so der Norm entsprechen. Es dreht sich ja bei den Klassen auch nicht darum, dass der Apfel besonders gut schmeckt. Also der Geschmack ist da eigentlich gar nicht vordergründig. Sondern es gesehen. geht um die Größe, dass wir halt keinen Mangel auf den Schalen haben, dass wirklich ja so goldbackig sind, wie man vielleicht beim Schneewittchen im Märchen es kennt. Ne? Kommen wir doch mal auf die
0: Klassen. Klasse 1 heißt wahrscheinlich, ich bin der perfekte Apfel und schau aus wie alle anderen
1: Äpfel, oder? Genau, es geht wirklich ums Ausschauen, also dass er eine gewisse Größe hat, dass die Schale wunderbar ist, dass sie auch eine gewisse Rotfärbung haben, aber. Das hat, wie gesagt, überhaupt nichts äh, an Aussage, was den Geschmack angeht, beziehungsweise auch den positiven Inhaltsstoffen wie die sekundären Pflanzenstoffe.
0: Klasse 1 bei Karotten hieße dann, auch diese Karotten sind alle gleich groß, schauen alle schön aus,
1: sind nicht irgendwie um einen Stein rumgewachsen. Richtig. Also es das heißt zum Beispiel nicht, dass sie ungewaschen angeboten werden dürfen oder mit irgendwelchen Schalenfehlern. Prinzipiell muss die Ware einwandfrei sein. Was Klasse 1 und 2 ist, ist wirklich nur noch ein Schönheitswettbewerb.
0: Werden denn in Supermärkten Ihrem
1: Marktcheck nach auch Gemüse- und Obstsorte der Klasse 2 überhaupt angeboten? In ganz, ganz seltenen Fällen. Also drei Viertel der Ware war wirklich Klasse 1 und da haben die Händler tatsächlich höhere Anforderungen manchmal als das Gesetz überhaupt. Der Rest, Klasse 2, haben wir hauptsächlich in Biosupermärkten angeboten gesehen oder wirklich ganz speziell vermarktet als krumme Dinger. Gibt es eigentlich nur Klasse 1 und Klasse 2 oder gibt es auch noch Klasse 3, 4, 5? Klasse 3 kommt nicht mehr in den Supermarkt. Klasse 3 sind dann eher in der verarbeiteten Industrie.
0: Was ich als Verbraucherin nicht ganz verstehe, man könnte ja sagen, okay, die sind jetzt nicht ganz so hübsch schmecken, aber trotzdem und haben jetzt keinen muffigen Geruch oder sowas, sondern sind einfach nur nicht ganz so gerade gewachsen wie die anderen. Könnte man denn nicht Lebensmittel... Obst, Gemüsesorten mit Klasse 2 einfach ein bisschen günstiger verkaufen?
1: Ja, das passiert tatsächlich auch in den Supermärkten, aber es wird einfach vom Angebot viel zu wenig angeboten. Das ist ja im Prinzip auch so äh, unsere Kritik. Wir haben ja ein Reduktionsziel, was die Lebensmittelverschwendung angeht und da müssen wir an allen Stellschrauben arbeiten und nicht nur an uns Verbraucher erinnern, dass wir hier Lebensmittelverschwendung vermeiden, sondern auch in den anderen Produktionsschritten vom Handel bis zur bis zum Landwirt und äh, der Handel hat zwar relativ wenig, was weggeschmissen wird, aber durch diese hohen Anforderungen kommt es ja gar nicht dazu, dass die Lebensmittel im Supermarkt angeboten werden und das muss auf jeden Fall geändert werden. So und jetzt betonen wir nochmal, was passiert denn mit dem ganzen
0: Gemüse und mit dem ganzen Obst, das Macken aufweist? Hintergrund, es wurde ja mit einem großen Energieeinsatz produziert, ja. Was passiert mit diesem
1: Obst und Gemüse, wenn es Macken hat? Also im besten Fall wird es verarbeitet, aber da haben wir auch das Problem, dass viele Maschinen geeicht sind auf die Norm. Das heißt, wenn ich jetzt Kartoffelsuppe aus irgendwelchen knorpeligen Kartoffeln machen will, wird es wahrscheinlich gar nicht so einfach sein, weil man die Shale-Maschinen gar nicht dazu hat. Das heißt, im schlimmsten Fall wird es einfach untergepflügt bzw. entsorgt. Kann man sagen,
0: dass unsere Gesellschaft es sich leistet, mit viel und großem Energieaufwand
1: Obst und Gemüse zu produzieren, das dann untergepflügt wird? Genau, das passiert und äh, das können wir vermeiden, indem wir einfach auch so ein bisschen die Nachfrage erhöhen, dass wir einfach bei unserem Händler auch nochmal sagen, wir nehmen gerne auch Handelsklasse 2, es muss nicht die Handelsklasse 1 sein.
0: Könnte denn der Handel Ihrer Meinung nach die Lebensmittelverschwendung beeinflussen und wenn ja, was
1: könnte er denn tun? Also in dem Fall ist es auf jeden Fall wichtig, dass man auch mit Schönheitsfehler Obst und Gemüse anbietet. Weil wenn wir das Angebot haben als VerbraucherInnen, bin ich mir auch sicher, dass das dann auch wahrgenommen wird. Und wir haben ein zweites großes Problem, dass halt einfach Obst und Gemüse häufig in Stückzahl angeboten wird und nicht in Kilopreis. Was dazu führt, es verleitet natürlich die VerbraucherInnen immer die größte Kohlrabi oder den größten Eisbergsalat aus der Schachtel herauszunehmen, was aber dann auch wieder schnell dazu führt, dass man einfach die Lebensmittel wegschmeißt, weil man einfach zu viel gekauft hat. Und deswegen wäre es sinnvoll, dass Obst und Gemüse prinzipiell in Kilopreisen angegeben werden und auch so verkauft werden. Das wäre ja auch fairer für
0: alle Verbraucherinnen und Verbraucher. Ja, aber ne? Manche absolut. brauchen ja nur einen kleinen Kohlrabi und wiegen
1: ihn dann ab und zahlen vielleicht nur die Hälfte. Ja, insbesondere jetzt auch kleine Haushalte, ne? die äh, gar nicht die diese Riesenäpfel brauchen. In der Zwischenzeit hat man ja auch ähm, tatsächlich ja eine neue Vermarktungsform gefunden, indem man Kinderäpfel verkauft. Also offensichtlich wünschen sich ja VerbraucherInnen auch kleineres Obst und Gemüse. Aber wenn ich natürlich die Wahl habe und mehr bekomme, dann ist vielleicht das Belohnungszentrum irgendwie aktiviert und man nimmt dann doch wieder den größeren Kohlkopf, den man vielleicht gar nicht verwerten kann. Welche Folgen hat denn das jetzt, wenn Obst und Gemüse per Stück und nicht per Gewicht verkauft werden? Wenn wir das per Stück verkaufen, ist es halt einfach so, dass die kleinen, krummeligen äh, Teile wieder übrig bleiben und dann zumindest ein Großteil dann einfach auch wieder weggeschmissen wird. Und wenn wir das auf Kilopreis gehen, dann äh, wird das sicherlich besser vermarktet. Wenn ich abwiege,
0: zahle ich ja weniger. Wenn ich jetzt aber nur einen kleinen Kohlrabi erwische zahle ich ja das gleiche wie für einen großen Kohlrabi. Wie sind da die Unterschiede? Was haben Sie da rausgefunden?
1: Ja, die waren enorm bei unserem Marktcheck. Also wir hatten bei den Kohlrabis bis zu 700 Gramm Unterschied. Also das sind im Prinzip dann die zwei Entscheidung, Kohlrabis. will ich eine oder zwei nehmen für denselben Preis. Und deswegen ist es ganz dringend notwendig, dass wir hier Kilopreise angeboten bekommen. Gilt übrigens auch bei dem Eisbergsalat. Das war die zweite Gemüsesorte, die wir kontrolliert haben. Auch da hatten wir bis zu 600 Gramm das sind, wie Sie schon sagen, eigentlich die Entscheidung, ob ich ein oder zwei Eisbergsalate für denselben Preis nehme. Und
0: dann gehe ich hungrig in den Supermarkt rein, nimm dann doch den
1: größten, weil er ja das gleiche kostet und dann muss ich's weil ich es wegschmeißen, Ja, nicht mehr esse. So ist es, genau. Und um das zu vermeiden, ich will gar nicht sagen, dass es mir nicht auch passiert, dass man einfach äh, zu dem größeren äh, Produkt dann greift, um das zu vermeiden, werden einfach ganz fair dann die Kilopreise.
0: Wie viel Supermärkte haben sie untersucht oder waren es auch nur Supermärkte, auch Discounter, waren Bioläden dabei? Wie viel waren das? Das war in ganz
1: Deutschland, oder? Ja, es war ja so, dass wir 2021 diesen Marktcheck schon mal gemacht haben, ähm, haben dieselben Anbieter dann noch mal nach zwei Jahren besucht, mit dem Ergebnis, dass leider gar nichts sich verändert hat oder nur minimal. Und es waren insgesamt 25 Märkte in ganz Deutschland. Davon waren zwölf Supermärkte und elf Discounter und zwei Biomärkte. Und bei den Biomärkten waren wir wenigstens erfolgreich, was die Klasse 2 anging. Da gab es also vor allem bei den Äpfeln und bei den Möhren Klasse 2 in großen Mengen. Die Discounter haben tatsächlich auch nochmal so eine äh, Sonderform, dass sie krumme Dinge extra vermarkten. Die sind dann auch etwas günstiger als Klasse 2. Aber ansonsten waren wir da ja insbesondere beim Supermarkt nicht sehr erfolgreich. Jetzt
0: tut der Handel aber auch ein bisschen was gegen die Lebensmittelverschwendung. Welche Ziele hat sich denn der Handel gesetzt und was kommt denn dabei raus? Was wird denn da gemacht?
1: Ja, also prinzipiell wird auf jeden Fall darauf geachtet, dass Ware, die kurz vorm MHD ist, reduziert wird, was auch dazu führt, dass es dann eher abverkauft wird und nicht nach hinten gelangt wird, um die frischeste Milch zu bekommen. Und dann wird natürlich auch Ware, die aussortiert wird, an Tafeln beziehungsweise an Foodsharing weitergegeben, so dass auch hier versucht wird, auf jeden Fall die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Und dann bietet natürlich auch die neue Technologie, also die KI, den Händlern eine Möglichkeit, viel besser zu planen, dass man einfach weiß, okay, das Wetter wird morgen gut, dann wird auf jeden Fall mehr Grillfleisch verlangt. Am, am nächsten Tag ist vielleicht das Wetter nicht so gut, da wird dann eher andere Lebensmittel dann verkauft.
0: Das sind ja schon mal gute Maßnahmen, was fordern Sie denn noch? Was sind Ihre Forderungen noch an den Lebensmittelhandel? Naja,
1: prinzipiell sind wir natürlich alle dran mitzumachen, von den VerbraucherInnen, dass man auf die gute Lagerung achtet, dass man nicht so viel einkauft, dass man versucht wirklich hier ja einfach die Lebensmittel wertzuschätzen und beim Handel gilt natürlich, dass hier einfach mehr reguliert wird, was einfach auch das Angebot angeht und auch bei den Produzenten selber ist es ganz wichtig, dass hier nicht zu viel weggeschmissen wird, sondern dass Alternativen aufgesucht werden, wie zum Beispiel, dass halt Lebensmittel, die vielleicht nicht mehr in den Handel gelangen, eher in die verarbeitende Industrie gelangt.
0: Der Handel hat ja Ziele bekommen, wie er die Lebensmittelverschwendung Food Waste reduzieren soll. Erfüllt er die Ihrer Meinung nach, die Ziele?
1: Also das Ziel ist ja bis 2030 die Lebensmittelverschwendung 50 Prozent zu reduzieren. Es gab jetzt Zwischenmeldungen, wo wir auf jeden Fall auf dem richtigen Weg sind. Aber es ist wirklich noch sehr viel zu tun, um diese Ziele auch zu erreichen. Die Verbraucherzentralen fordern
0: ja auch in diesem Marktcheck, den sie gemacht haben, mehr Natürlichkeit im Obst- und Gemüseregal. Erstens, was ist mehr Natürlichkeit und zweitens,
1: welche positiven Folgen würde das denn haben? Also mehr Natürlichkeit meinen wir einfach, dass der Apfel auch vielleicht ein bisschen krumm gewachsen ist oder die Möhre, dass vielleicht auch Schalenfehler ähm, erlaubt sind. Das heißt ja nicht, dass der Apfel nicht gut schmeckt. Es führt einfach dazu, dass dann weniger Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden müssen. Auch Was ja super Dünge positiv mit. wäre. Ja, auf jeden Fall. Also sowohl für unsere Gesundheit als auch fürs Klima. Also es würde im Prinzip jeder gewinnen, wenn wir hier mehr Natürlichkeit haben und nicht die hochgestylten Äpfel im Regal liegen haben. Also fassen wir das mal zusammen. Wenn wir
0: Kundinnen und Kunden es akzeptieren würden, dass nicht jeder Apfel gleich ausschaut, hm. denn nicht jede Karotte, nicht jeder Kohlrabi, dann könnten wir... Den Pestizideinsatz senken. Definitiv. Den ja. Düngeeinsatz senken. Auch das. Und der Handel müsste jetzt aber auch aktiv werden, weil ich kann ja viel verlangen. Und wenn ich es dann aber nicht bekomme, dann kann ich es auch nicht
1: einkaufen. Genau. Und da plädiere ich einfach weiterhin penetrant bleiben als Verbraucherin im Supermarkt, einfach auch danach verlangen. Und wenn es angeboten wird, wirklich kräftig zugreifen, weil dann werden wir sicherlich auch hier ja einen Umkehrpunkt finden. Und ich beiße damit gleich noch einmal in meinen Apfel. Der hat
0: mittlerweile viele braune Flecken, was aber ein gutes Zeichen ist, wie wir in dieser Sendung gelernt haben. Und ich glaube, wenn wir uns das klar machen und auch die krummen Karotten akzeptieren und all das Obst und Gemüse mit kleinen Macken, dann sind wir schon ein Stück weiter und können die Lebensmittelverschwendung eindämmen. Vielen Dank für all diese Informationen an Daniela Grehl, Ernährungsexpertin bei der Verbraucherzentrale Bayern. Wir beide, wir werden unsere Äpfel jetzt gleich fertig essen, während wir uns noch einen kleinen Verbrauchertipp anhören. Meine Kollegin Elke Schmidthuber hat Informationen für all diejenigen eingesammelt, die immer wieder einmal einen falschen Brief im Postkasten haben, also einen falsch adressierten Brief. Und das ist gar nicht so ohne, denn öffnen darf man diese falsch adressierten Briefe nicht und wegwerfen schon gar nicht.
2: Seinen Anfang nimmt das Malheur vom Briefkasten, wenn der Postbote einen Brief in den falschen Kasten wirft. Damit bekommt ein unberechtigter Empfänger fremde Post zugestellt. Das Problem, häufig werden falsch eingeworfene Briefe geöffnet. Barbara Roth ist das erst passiert.
0: Man schaut ja vorher nicht auf den Adressaten, sondern öffnet schnell und will wissen, was drin ist und... Wenn man das merkt, dass es der falsche Brief ist, dann nimmt man den und dann geht man dann zum Nachbarn rüber und erklärt die Sache. Und wenn der Nachbar nicht erreichbar ist, dann hängt man da einen Zettel dran und schmeißt ihn in diesen Briefkasten rein. Also da muss man nicht so lange rumtun. Das kann jedem passieren und das ist ja auch nicht der eigene Fehler.
1: Und das ist kein Problem, finde ich.
2: Ob der Nachbar das ebenso locker sieht? Das wird sich zeigen. Grundsätzlich hätte er das Recht, auf seiner Seite Klage gegen den fälschlichen Öffner des Briefes zu erheben. Für Otto Normalverbraucher gilt nämlich das Briefgeheimnis. Es verbietet das Öffnen fremder Post. Als Kunde darf man falsch erhaltene Briefe deswegen auch nicht in guter Absicht öffnen, um etwa den Absender herauszufinden und ihn zu informieren, dass er beispielsweise eine veraltete Adresse verwendet hat. Sonja Raddeutschitsch von der Deutschen Post erklärt. Erhalten Sie einen Brief, der für einen anderen Empfänger bestimmt ist, dürfen Sie den weder öffnen noch entsorgen, denn auch dieser Brief muss zugestellt werden. Wenn Sie den Brief doch versehentlich geöffnet haben, verschließen Sie ihn bitte wieder sorgfältig, kleben Sie ihn wieder zu. Dann sollte er beim richtigen Empfänger möglichst bald zugestellt werden. Der einfachste Weg ist, ihn direkt selbst in den richtigen Briefkasten zu stecken. Auch bei Britta Fink ist es schon öfter passiert, dass nicht für sie bestimmte Briefe in ihrem Briefkasten landeten.
1: Ich versuche dann einfach entweder den Brief in den richtigen Briefkasten zu werfen in unserem Haus. Und wenn ich den einfach nicht finde, dann könnte das ja eine Person sein, die zum Beispiel neu dazugezogen ist oder
2: sonst was oder ein Irrläufer. Und dann stelle ich den eben oben drauf, wo die Briefkästen sind und hoffe, halt, dass der Postbote den Brief mitnimmt. Leider passiert das manches Mal aber nicht, darum fragt sich Fink, welche anderen Möglichkeiten sie hat. Wenn man falsch zugestellte Post nicht los wird, kann man sie beim Fundbüro abgeben. So ist man rechtlich auf der sicheren Seite. Und wer einen Irrläufer in seinem Postkasten findet, darf diesen auf keinen Fall im Müll entsorgen. Das wäre dann Sachbeschädigung fremden Eigentums. Sonja Radolcic von der Deutschen Post weiß allerdings einfachere Lösungen. Wenn Ihr Nachbar weggezogen ist, dann nehmen Sie den Brief, schreiben drauf, unbekannt verzogen und werfen ihn in den Briefkasten der Deutschen Post. Sie können den Brief natürlich auch Ihren Zusteller wieder mitgeben oder in einer Postfiale abgeben. Der Brief wird dann erneut sortiert und gesondert bearbeitet. Auch wenn der Brief einen Empfänger mit komplett anderer Adresse hat, ist es am einfachsten, die Sendung in den Postkasten der Deutschen Post zu werfen, Dabei benötigt er keinen besonderen Vermerk auf dem Briefumschlag und auch keine neue Briefmarke.
0: Der falsche Brief im Postkasten und wie man damit umgehen kann, das war ein Tipp zum Ende des Verbrauchermagazins. Heute ging es hauptsächlich um Food Waste, um Lebensmittelverschwendung und was wir dagegen tun können. Stichwort, auch die krummen Karotten und die Äpfel mit Macken akzeptieren. Sie schmecken genauso und sind genauso gesund. Am Mikrofon verabschiedet sich... Anja Kieber